0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎来到篮球新事，我是台声孔德新。呃，今天中国男篮所有的比赛结束了，那、呃、我和小陈继续坐这儿，还是随便说点什么吧啊，就我觉得，嗯，很多人也在说今晚就别录电台了，我是觉得过了这一晚上呢，这个情绪可能就不在了，所以还是得录、啊、当然这一晚的内容呢，可能不会特别细。就是如果你要是掰开了揉碎了想去探讨很多很深入的东西，是需要有一个时间沉淀，需是需要自己把头绪去捋一捋。但是现在呢，嗯，这场比赛打完之后，还是有很多想表达的东西的，所以就这期节目啊，中国男篮是在最后一场世界杯的比赛里7 5五比九十输给了菲律宾， 2 1分的差距，这样一来意味着什么？第一呢，中国男篮这次世界杯，我们的目标是争取奥运直通券，就是争取能直接拿到亚洲最好成绩去打明年的巴黎奥运会，这是目标，没有了。然后这场比赛输掉，大比分输，中国男篮会是重新合并的这个小组的倒数第一，也就意味着中国男篮会是本届世界杯的倒数四名，也就意味着中国男篮连奥运落选赛的资格都没有。就是我们前面东京之前去国外打希腊、打加拿大去受虐的机会没有了这嗯大家就会说跟你去不去巴黎没什么关系了，因为你打落选赛你也去不了巴黎，这是现实问题。但是嗯区别在哪儿呢？在于第一，今晚我们就说彻底无缘奥运会，这和你说我还有一个落选赛，还能稍稍微腾一年时间再去面对这个现实还是不一样的。第二呢，是我们都知道，现在中国男篮非常缺的就是去打一些高水平的比赛，跟一些强手过招，哪怕一场两场也能给我们带来一些帮助或者说刺激。那这样的机会也没有了啊，这个落选赛没有了，这个就是中国男篮最后一场比赛结束之后的现实。那这个现实现在可能已经不重要了，因为原有比这个现实更糟糕的事情摆在我们面前啊，就中国男篮输菲律宾。我觉得也不是完全大家都想不到，因为这场比赛之前不是说中国男篮就手拿把攥能赢菲律宾的，只是说这两支球队呢在这个世界杯上都不好听，菜鸡互啄，两支队实力都比较差，而且人家又是东道主，菲律宾前面四场一场没赢，肯定憋足了劲儿要赢中国这一场球，因此这场比赛呢谁输谁赢，赛前不会有一个一边倒的定论，但是。我相信赛前也没有人能敢想中国最后是输一个二十一分的这么大的比分。那我不知道小陈，就是终于把你请出来，你来说两句
1: ，你想到这结果吗？啊，肯定没想到。嗯，但是就是说，你看完比赛过程之后，我刚才发一条微博，就是你也没你没感觉暴露出什么新的问题，就只不过是上一场赢完之后呢，我觉得让大家短暂的麻痹了一下。但是今天你会发现，所有的问题还都是在前三场的那些问题，其实并没有太多新的问题。今天跟前面的主要的区别就在，我们只有一个状态很差的赵瑞，然后以及是完全后边没有周琦的这么一个状态，啊，主要区别在这一块儿。就是你，你看前三场这个队的表现，你会能想到，当如果赵瑞和周琦是这样的话，这个队就会表现的像今天这样，特别是在进攻端
0: 。那你觉得今天这场球？
1: 嗯，即便有这些现实问题摆在这儿，嗯，中国男篮应该输二一分吗？嗯，我觉得输多少分就看对面进攻发挥怎么样了。嗯，啊，就防守端，实际上咱们还是一个不到七十分的水平。后边能得七十五分，主要还是因为第四节就是已经拉开了嘛，嗯、三节咱们就落后二十分了，第四节比较松，咱们才能得二十多分。实际上咱们就还是一节十来分，三节就是这个整场六十多分这么一个水平。今天得七十五分已经算高了，然后就是能能拉开多少分就看对面菲律宾，菲律宾的进攻也不是那么的稳定，啊，如果出现像克拉克森这种直接爆的状态，那那我觉得输二十多分也不是不可想象
0: 。嗯，那我们就直奔主题，嗯，第三节就是输这一节了， 3 4 1 1对，对 1> 这一节呢，中国男篮自己进攻出了大问题，我们先放一边，先说防守。克拉克森这一节爆了24分，五记三分球，嗯、你觉得这一节防克拉克森有没有问题？
1: 肯定问题很大，而且这个问题也不是任何新的问题，就是像你前几次录电台都提到的这个问题，嗯，啊，就是老问题、就是咱们限制对方外线这个点的问题，就给的强度不是那么高，其实咱们已经反复说过 N 遍了啊，呃，然后我这几天看录像也是看就是其他队是怎么限制。对方外线箭头的，嗯，呃，随便举个例子，就是澳大利亚打德国那场，嗯，防施罗德，施罗德在第二节在四十五度角拔进一个三分线外一,一米的三分，嗯，那球是怎么回事呢？塞博尔也绕掩护了，但是呢，他没有防得那么靠外，就跟咱们的后卫一样，嗯，啊，塞博尔虽然能力很强，但是当你离这个防守球员、离进攻球员一米远的时候，其实都没什么区别，嗯，啊，然后施罗德就直接拔了，塞博尔当时没明显没想到施罗德会在那个距离就拔，嗯，然后就进了一个。进完一个之后，澳大利亚马上就换防守。嗯，从下一回合开始，澳大利亚的这个我记得是十五号球员吧？是
0: 尼克凯吗？对对对
1: 对，十五号球员尼克凯啊，他就开始大延误。嗯，哪怕克拉克斯不是什么克拉克斯，这个施罗德是在三分线外一米做的挡拆，他也延误到三分线外一米，是，然后再收回来或者夹击，总之在这个位置就让施罗德根本就手就抬不起来，连续三个回合都是那么放的。让福德在那位置都没法出手，结果福德在那一节后边就没有再得分。嗯，这就是说这些强队他们是怎么处理的，就是当发现你在某一个位置进入你射程之后，他一定不能让你连续几回合干同样的事儿。嗯，啊，咱们就是这块就不行
0: 。是，然后，呃，第三节是这样。嗯，克拉克森他一开始还没有报三分，嗯，他是先已经有一些突破了，因为我们知道他这个在中距离脚和能力非常强，他有很多中距离抛投啊这种技术动作。对，然后那个节点发生什么呢？克拉克森前面先是完全凭个人能力在中距离打进了一个，顶朱俊龙防守，朱俊龙上半场防克拉克森防得还是挺好的，嗯，然后呢，中国男篮开始守联防。守联防第一个回合，我记得啊是，嗯，菲律宾有点懵。最后是拉莫斯吧，在弧顶扔了一个超远三分没进，这个守成了。然后第二个回合紧接着这边是一个半转换退回来的时候，第一个问题就出现了，是李凯尔，他退的比较慢，然后他就留在上线了。因为我们知道当时上线是两个后卫，应该是胡明轩和应该是赵睿啊，反正是两个后卫在上线，二三联防嘛。李凯尔在下线边上。那个退房退慢了之后，李凯尔自己留在上线了，他也没有和队友沟通，因为他就退回来比较慢，那没有办法。胡明轩被挤到下线了。那个球，克拉克森从中路直接突进来，突进来之后突到左边这边左路这块，就是胡明轩，胡明轩完全协防不了，就是他这身高完全不够嘛。所以克拉克森第一球没打进之后，那球到他自己手里再起，把这球打进了。当时是一二打一，然后整个菲律宾这边势头其实已经起来了，然后我就。嗯，大家就会觉得这个联防是不是嗯得调整或者怎么样？当然那个节点还比较早。其实，在这场比赛之前，大家想到过联防这个事情，因为上一场我们就是靠联防把安哥拉赢了。但是大家说菲律宾不是安哥拉，安哥拉是整个世界杯三分最次的队。菲律宾这三分钟率，这场之前我们一做不到百分之三十，<对>也不高。但是呢，人家是有能
1: 投的人，对，不是一个档次，还是对，完全说的这个这安哥拉是断崖式倒数第一，是啊，他跟其他队的差别不是一档两档的问题
0: ，对。然后菲律宾是什么问题呢？你像拉莫斯是能投三分的，这样之前百分之四十三点五的三分命中率，然后你像他那个首发有一个后卫啊，呃十六号那个就帕帕帕格里是怎么翻译、啊？百分之三十三点三三分命中率也是能投一下的。而克拉克森是前面投的非常非常铁，百分之二十二点六，就是因为他面对的进攻环境就很难出手的难度非常高，所以他命中率下来。但是你要说克拉克森不能投三分，这个事情不可能。所以面对菲律宾的时候，手联防是要谨慎的。那就是如果你被对方嗯投中了一些这种远投，你的这种防守策略肯定是要去调整的。然后刚才我们提到那啊、呃、克拉克森干那几个球还没有到三分的阶段。后边克拉克森连中了四记三分，然后在暂停之后回来第五记三分球，直接把中国男篮打花了。那个、时间我们的进攻肯定是有问题啊，自己哑火。那我们一会儿说进攻，先说防守。我特意回去刚才把这五个球看了一遍，我别印象流了，因为解说的时候大家都情绪很激动，杨健老师啊，然后杜锋指导在说怎们别守联防，怎么还在守联防什么。然后我特意回去看了下那五个球，第一个球就是嗯。站联防的时候，没有一个特别好的，就是给到克拉克森的压力。克拉克森投中了，然后中间三个球都非常非常的难，就是那种半转换过来、转换过来顶着人头，或者半转换过转换过来，克拉克森接球超远顶人头投中了。那个是克拉克森真的个人能力。当然前面可能他的手感已经已经有点热起来了，先是突破，然后进了一个三分球之后，那三个球就连珠炮了，相当于他进了四记三分，乔治维奇才喊了暂停。喊暂停回来的那一个回合，我们嗯先是中国男篮进攻没打成，回来防守没看到中国男篮是落什么防守阵型，克拉克森就半转换过来了，没人对他，然后他投了一空位的半转换三分，<对>第五记三分球，对，就直接打花了。所以这五记三分球有两记都是有问题的，第一记那个嗯可能也没有完全联防落稳位置，嗯、但是没有一个人从头领克拉克森，<对>也是他过来之后面前没有太强的压迫防守，<对>就把这球投出去了。所以，就。可能不完全是联防的
1: 问题，<对>但
0: 依然是我们刚才说的那个问题，就是到底怎么限制对方的核心球比如说我们
1: 刚才说的是，说我们这几场一直在说的，是就是就是当对方手感已经投爆了的时候怎么办？因为这一届有太多就是水平至少不比克拉克森次的这种持球人，嗯，那是不是说都让他们这么连着进五个呢？没有任何队是这样的，是对吧？不是说对方手感投爆你就没辙，你还是有很多办法，像你刚才说的全场领防施压，嗯，你让他运到三分线附近的时候不在他的节奏，或者。说已经体能消耗很多的情况下，对他的准度一定会下降，对吧？就是你要从他运球又开始施压，然后还有一种就是你根本就不让他接球，没错，就是贴身防的，不给接球，这个很多球队都会用。就是拉
0: 防菲律宾就这么防啊，对，无球恨不得从前场开始一个人就是站在克拉克森边上当保镖、啊，对
1: ，就贴着克拉克森，是啊，他走一步你走一步，就不让他接，根本接不着，嗯、对吧？这都是办法，就是我们我们还是防的太平庸了，就还是那句话，嗯。
0: 你就感觉我们总觉得自己和对手是旗鼓相当，甚至是有优势。的对，我不需要针对性的策略布置。就我感
1: 觉，我们就拿不出这样的方式。嗯。就好像觉得我们去贴身就一定会被对方摆脱啊，或者怎么着，就就好像没有这个武器一样，也
0: 也有这种可能，对
1: 吧？就是对于别的队来说，他们已经习以为常了。就是大家都知道，现在世界上有很多很多，因为克拉克森在 NBA 也不算是水平最顶尖的那一波，他放在国际上也绝对不算是最顶尖的那一波，对吧？就有很多很多这样水平的后卫，他拿着球就是无解，所以就是说你就不能让他那么舒服啊，从他甚至没碰到球开始，你就让他不舒服。这个大伙儿已经是共识了，所以各个队都会有这样的防守尖兵，就专门上来干这个事儿。你看现在有很多队，他有大量这种防守人储备。澳大利亚有埃克萨姆，有约什格林，有塞布尔，三个。加拿大那边是这个迪隆，对吧？多尔特,对特啊，一堆像亚历山大·沃克，其实防得也不错。嗯、包括亚历山大自己防得其实也挺好，是对吧？他们每个队都有很多很多这种储备。像这个德国有施罗德加上邦加，施罗德,德是一个防外线非常强的一个一个人，嗯，邦加也是防守见长的，就是每个队都有这样的储备啊。所以这个我觉得也是，我觉得从这块防守资源上，咱们可能跟世界已经脱轨
0: 。对，所以，哎呀。那段时间，就是从个人能力肯定是有问题的，然后策略选择，包括你特定针对性的布置也是有问题的，然后包括那个暂停使用，因为在那之前，在克林顿连进四个三分之前，我记得中国男篮应该是被打停过一次，或者是有一个什么，反正有一个气口来着，并不是说完全一直在在 carry， 但是那四级三分，就觉得。是不是应该，比如说进到第三季的时候就喊停？因为杜峰指导在解说的时候提到这点，说三个三分了要喊停了，没喊，然后第四个三分才喊的停。当时杜少就说叫晚了，晚喊一个暂停。然后你就会觉得那第三节出现了好多好多，你你都没有办法通过一点去解释，嗯，就是你你不能完全归结成克拉克森打疯了，对，嗯，那一节反正中国男篮就已经崩溃了。而当落后到二十分的时候，你就知道这比赛肯定没戏，因为这一届中国男篮展现出来就是他没有能力翻二十分他打那种特别滞色的对手，进攻不是那么强的队，有可能能翻十分还给你这么一点小小的希望。但面对菲律宾这样队，翻二十分就完全不行，所以最后一节甚至会让你觉得有点耗着啊。打到最后一节中断六分钟左右的时候，中国男篮还在守联防，嗯，然后杜指导就说：“我们现在落后二十分你手连防没有任何压迫，对方传传球，最后就不管这球进不进，这个时间也都来不及了。你就感觉我们不是在想最后把这分差缩小多少，然后把这比分看看能不能输死一波，给他拼一拼，而想的是我们这体能快见底了，我们差不多别犯大错，别输得特别稀里哗啦就得了。给我的感觉就是我们末节不是在想再追一追，而是少输一输。我不知道你看到最后一节是不是整个心情也都。我是绝望吗？
1: 还是就已经已经麻木了？嗯，就是你会感觉，因为乔尔杰维奇，还是咱们还是说，他来的这支球队时间太短了，嗯，所以你很难相信他在大逆风局下有这种特别好的统一球队的能力。是，就是那会儿大家队就没心情再去琢磨这些事儿了。所以我觉得不管出现什么情况都属于正常吧，就没有人能够相信我们能一节翻二十分，也没有人。其实我觉得没有人能相信我们一节能得二十分。嗯，当然我就觉得就是费尽墨节一分不得，咱们也也翻不过来
0: 。然后，嗯，这场比赛呢，就还是焦点问题，嗯、王哲林没用。嗯，你觉得要不要用
1: ？我觉得不要用，不要用，对
0: ，不要用。那回金这场很明显他撑这一场是很费劲的，怎么办？周期伤退了。
1: 啊、哦，接着撑呗，就是
0: 你就觉得这一点就只能这样了
1: 。对，我觉得后边也就是够勉勉强强,强强能撑下来吧，因为胡金秋即使今天没有上一场好的情况下，他的表现还是比王哲林前几场要好
0: 。是，我是觉得是这样啊。嗯。呃，今天这场，呃，有两个问题。第一个问题就是我们内线没人了。如果周琦在。嗯我相信不用王哲林，大家没什么意见。对，但周期伤退了，嗯，所以就整个下半场从第二节开始吧，差不多胡金秋就是一直在场上死撑。然后我甚至觉得用了很多联防也是跟胡金秋体能有关系，他的体能下降之后，他手呃挡拆的时候他自己也会犯更多错误，这是一点。第二点呢是今天中国男篮进攻，尤其第三节出现了很大的问题。就是在周期伤退，然后赵睿也需要轮休的时候，赵睿今天也是带伤在打。嗯，这个时间点中国男篮没有进攻能力，只有李凯尔个人强攻，但是他在第三节也没攻出来。那这个时候能不能试一下王哲林还行不行？就是我们都知道胡金秋他在场上就是用挡拆顺下这一招。对，但今天菲律宾就是沉退防挡拆。篮下包的全是人。今天给大球、喂球，喂了好多的失误球或者没有拿住的这样的球，就是因为菲律宾和安哥拉不一样，安哥拉是延误出来去压迫持球人，所以你这个球总是能基地啊，或者从哪个角度就给进去了。然后今天呢，菲律宾是都往后收着，所以你看到很多的时候是赵瑞、是胡明轩需要持球投一些三分或者中距离，这个是在之前球探报告里都给到过的。然后这个。当你的第三节照着下去的时候，很明显中国男这个外线就应对不了菲律宾队防守了。挡拆完了，我外线没有这个能力。然后内线胡金秋在体能下降的情况之下，又全在人堆里，也没有办法接到这个球完成终结。这个时候可不可以上王哲林试一下？我就让他低
1: 位拿一球，能不能凿一两个？如果行就行，不行再拉倒。我觉得都没必要试没必要试了。前面已经试了那么多次，他在低位拿球，人家一夹击，他球也出不来。嗯，他一对一打也效率非常低。然后人家犯规，他罚球也非常的差。那前面是八中三的罚球吧
0: ？主要是因为，就是你想，菲律宾和波多黎各和南苏丹还不是一个级别。嗯，反正你要让我说，我是觉得第三节在中国男篮连分都得不了，在胡金球已经累得不行的时候。可以上来试一两个回合，反正这是我的个人感觉啊。嗯，嗯
1: 我觉得没有这个必要，因为你前边已经试过了，你这样试只是越试越错。嗯、就是，就是就是。主要的问题就是你刚才说的，我们外线已经没有进攻的人了。我刚才发微博也也提到这个问题，就赵睿就是我们外线唯一能持球自己解决问题的后卫，其他后卫持球根本自己解决不了问题，只能靠寻求配合，或者是作为一个半中节点，像像胡明轩，嗯啊、赵赵继伟就是得找别人去配合出机会，他去助攻别人，<是>对吧？那那那赵睿就是这么一个状态的情况下，我们就是外线没有持球点，然后李凯尔的进攻他。保产效仍然是我们队最好的一个人，嗯、但是他能干的活就这么多，那就是他就只能得二十分，<样>他你让他得二十五分，他都得不了，他就是一场干二十分活。你看今天给他增加出手，增加了十五次出手，他只是降了效率，嗯、产量还是十七分，是他就干这么多活。然后周琦是咱们前几场其实低位进攻效率相对最好的一个，嗯，他比大王要攻的好。然后胡金秀根本就就没有这个功能，嗯，所以所以这块也算是一个发起点，而且周琦还能打一些策应，就是他是可以承担一些发起的任务，但是周琦也伤了，在这种情况下，我们就是没进攻资源
0: ，那就是、其他
1: 人就干不了。王哲林，我觉得已经证明过他已经不行
0: ，那你你就是只能躺平了，就是第三年那样只能躺平了，对。对那我就觉得，就算是躺平，我也要换着花样把所有能试的招全都试了，我再躺平
1: 。主要这是你前面试我的招不是不是你没试我的招嗯，那前面不就你已经交了学费了？但是就是就就好像是咱们前几场说的，就是王哲林试的效果已经这么差了，你为什么不用用胡金秋？嗯、就是这个道理，因为王哲林在场上他已经不是说。没有贡献，他是完全是负责贡献，对，进攻端、防守端都是负责。今
0: 天这句话不也成立吗？就是胡金秋在场上的效果已经这样了，哦、试试那也那也不是
1: 负责贡献，胡金秋还是差不多持平的一个贡献
0: 。那就是你就是我都不是我都已经默认了、就是、一点可
1: 能性都没有。就是胡金秋今天的表现也比王哲林前几场那个表现要好。其实其实今年已经很差了，也比王哲林前几场那个要好
0: 。但是你不能说王哲林从现在开始每一届国家大赛就只能打成那样，对吧
1: ？那就看他这几年有没有进步呗。对，你也能看临场状态呀。啊，啊就是你觉得他前一场那是状态不好？肯定有状态原因啊。你要是说王哲林从现
0: 在开始世界大赛，我每一场球就让他上十二分钟，他每一场球都打成那样，我打死不信，我绝对不信。因为那场球就已经差到不能再差了，打波利哥那场球。哎，算了，<是>反正这个问题已也,也已经不那么重要了。对，那下一个问题就是，就是、对乔治·杰维奇<笑>这一届这五场球看下来，对他评价有改变吗？啊、哦，因为我们两场之前小组赛打完的时候还是非常非常支持他
1: 。我刚才也是准备发一条微博专门来说这个事儿。嗯，首先他的能力肯定是有的，对对吧？这咱们都都承认啊。然后呢，就是他。确实有一些客观的原因，他带队时间短是一个很重要的原因，造成他实际上对这波球员并不是很了解，啊，有很多证据证明这一点，并且呢，这波球员想吃透他那个技战术体系，基本上从时间上是来不及的，嗯，对吧？你不可能说跑几个月的战术，包括中间还要拉练，还要来回奔波，实际训练时间根本就没有那么长啊。这种情况下，你还要吃透那些战术，也是不根本不可能。所以就,就是类似于说什么兵不知将，将不知兵，就是那兵呢，他也跑不明白将的战术，将呢对兵也不够了解啊，这算是一些客观原因。啊，然后呢，就是说请杨帅这个事儿，我我之前也说过，其实我是比较支持请，就是用我们自己的主帅加上杨顾问这种这种方式的一个组合。嗯重金请杨帅这个事儿，在足国足都已经证明了，就是浪费钱。没有太多的意义，嗯，他因为因为主教练不可能点石成金，对吧、嗯？菲尔杰克逊带着没有乔丹的公牛，他也也就一轮游这种水平。你觉得乔尔蒂奇固执吗？你是说你就是你，你说他固执有什么支论点支撑吗？就是我不觉得他算是固执。你会觉
0: 得他带着一种嗯过于自信，或者说略微有点傲慢？因为我们前面在电台里聊到过，嗯、我是觉得他不固执。当时那个节点，我说他觉得他不固执，嗯，我们俩都可能就觉得他只是还没有摸清。那这场比赛结束之后，你还是这样的观点吗？这场比赛，我先说我啊啊，你说我我会觉得他比我想象中会有点固执。这个点在于哪儿？嗯、就是在于他对胡金秋的使用，就是从头使到尾，胡金秋最后已经非常非常累了。然后他在我采访说的是什么？他说：“呃，胡金秋需要这样的比赛来锻炼。”然后我问他。很多次，他说自己不累。这个事情呢，就让我非常非常自然地想到了那位同志，嗯，史蒂夫纳什同志。嗯、他说<笑>杜兰特跟他说不累。嗯，我是觉得这个事情，球员他肯定是可能每一秒都想站在场上去拼去打的。对。但是怎么排兵布阵，看到球员体能报警的一些迹象，怎么去安排轮换，这个事情是应该教练做更多。
1: 对，就是你这么一说，我觉得还有一个点，就是赵睿今天这样一个状态。然后呢，赵睿今天打了二十九分钟，也是咱们出场时间最长的几个球员之一。嗯、就是他今天带着这个完全没有康复的这个伤脚，其实根本不适合打这么长的时间。嗯。然后第一节上来还让赵睿连续的持球主攻，其实你会发现赵睿那会儿根本就攻不动。但是就是说，还是按照之前的安排，让赵睿干他之前干的活嗯，我觉得就是就是跟跟就是跟你刚才说这个事是反映的一个问题，是就是他没有根据球员的状况去做一个调整。我觉得怎么说呢？对球员这种状态的变化，好像显得不够关心嗯嗯。嗯
0: 反正这一点这一场球看起来会让我觉得有点小小的，就是心里不太那什么。嗯，前面我倒觉得真的还好。就很多人说，球帅是不是太固执、太傲慢，甚至有点较劲？但这场球看完，你就真的。嗯，很难完全说乔尔杰维奇一点儿问题都没有。这场比赛他的用人显然是有很多值得商榷的点的。
1: 是是是对，就是咱们来说第一点是乔尔杰维奇的水平肯定是足够的，但是第二点就是说呢，他也毕竟是个人，人都是会犯错误的。的
0: 嗯、他自己都承认过
1: 了。对他不可能不犯错误，所以说我觉得对于他的一些一些问题可也可以讨论，对吧？就事、是、论事的去讨论到底是应该怎么样，嗯、我觉得都是没有问题的。嗯，对。就关
0: 于乔尔杰维奇。你现在还觉得他应该一直带中国男篮？嗯
1: 、呃，我觉得可以让他一直带，嗯，但是就是看他自己了。我觉得他最后这场的状态反映出来，他不是那么特别想在这接着带这个队
0: 。但是反正看他赛后说，亚洲杯他要继续带，哦、马上的亚运会，马上亚运会他要继续带。嗯嗯,嗯,嗯，反正关于教练这一点啊，我还是那个观点，哪怕今天这一场我对乔治·杰维奇可能有更多的一些负面评价，嗯、但我还是觉得。让他一直带这个事情，大方向是没错的。嗯，但有可能错到什么地方呢？或者是有可能问题出在哪儿呢？就是，嗯，比如说某些相关人员没耐心，这个是我们决定不了的。嗯嗯、以及球员们还有没有耐心？对，因为这一场球，这一,这一场球输成这样，对球员打击非常非常大。呃，杜指导解说的时候非常心疼球员，赛后赵瑞都哭了。嗯，我觉得他们一定非常憋屈。赵瑞说，球迷们。非常不爽、不满意、沮丧，球员也非常不爽、非常难受，他们肯定会觉得自己不应该输成这样，我相信一定是这样的。那这就涉及到球员到底还能不能相信你的教练？对对，如果球员不相信教练，那我们说说破天都没用。啊、对，对你是波维奇，你你这队员都不信
1: 你了，你也没用。他、嗯、已经镇不住了，就是是。就是我是觉得之前宫指导带那会儿，你会感觉是一个黄金时期，嗯，就是球员也很服他，然后他确实能镇得住这个场面。但是有些原因不是说大家愿意就能就能决定的，后来还是干不了
0: 。包,包括你说我们现在国内这些教练员有很多很优秀的，具体名字不说，但是比如我执教 CBA 球队，嗯我，我大家就一直会有这种声音，利益相关。我到了国家队，我用什么样的人，选什么样的人，打什么样的体系，更相信谁，关键时刻用谁在场上。只要你有利益相关，你说大家这个能不能真正百分百拧成一股绳
1: ？所以说，我觉得这些讨论本身就是垃圾。
0: 嗯
1: ，就是你很难想象在在国外有这样的讨论。就是波维奇，你看他到中国来打比赛，他也带了自己的球员。<笑>凯尔登·约翰逊、德里克·怀特，他都带了，其实也被质疑来着、呃、是被质疑来着，<笑>可是又怎么样呢？对吧？他还照样带的，而且还奥运会也夺了冠了，是。所以我觉得这些东西就根本不应该干扰决策，就有。就还是因
0: 为中国篮球问题实在太多了，<对>就每一点都会来被讨论。对，对那教练这篇就先先翻过去，嗯、然后这期节目可能我们抓紧说的说一个小的话题啊，好，就是你觉得李凯尔是不是？不适合中国男篮或怎么样？因为今天赛后已经有声音说，我们的规划就是应该不选这样的球员
1: 。对，咱们前面已经说了，就是他的防守远低于预期。是，就是李开始在 NBA 为什么对他评价高，就是因为他的防守。如果你只看进攻的话，他可能就很差，甚至说是负的这种贡献。嗯、因为他，因为他虽然说有三分投的准，但是投的很少。上赛季对吧？命中率高，但是产量非常低啊，所以就是说。呃，如果是这种情况的话，那他打出来的水平就肯定会不是那么令人满意。嗯，我觉得这是这是很自然的一个事儿。但是我想说的是什么呢？如果说规划外援是我们只要把外援问题解决就能解决的话，那这事儿就太好解决了。嗯，就说白了，只要上边点个头就行。嗯，这事儿真的不困难，有大把的外援，像沃尔特斯这种水平的外援太多了，我们随便找都可以。
0: 但但有可能就是因为。上面这个头儿不那么好点，所以这一次我们就只能这样
1: 。我觉得，我觉得这都根本就不是一个问题，<笑>就是我们还是要正视，你能你规划，你规划到什么时候是个头儿，对吧？就是你还是要正视本土球员水平的这种差距，肯
0: 定会正视。对，但这问题就是没有必要只看一头，我可以两条腿走路。我原来也是像你这样啊，是我是觉得你。天天指着规划，你这意思不就是相当于承认我这国青球员就没戏了，<对>就这水平
1: ？可以两条腿走路，但是我还是那个意思，就是说那条腿是你想卖就能卖，就看你想不想卖，想卖随时可以卖。
0: 所以你就觉得，嗯，就是如果想卖的话啊，嗯、是有很多比李凯尔更适合的规划外援的
1: 。对啊，你要想打打出克拉克森这个效果，就找沃尔特斯那样的外援，不是很好找吗？太多了
0: 。所以你就觉得中国男篮也确实是更需要一种这种美式后卫，能够持球核心。解决攻坚问题、串联问题
1: ，我觉得可以找那样的。嗯、你你很谨慎，<笑>对，就是就是因为那样的外援也会有别的问题，他不一定跟这个球队，他能踏踏实实去干别的活嗯，对吧？就是他可以，他有可能完全不防守，他有可能耍大牌，他有可能怎么怎么样，都是都是有可能的。是啊，你随便找一个美国后卫，嗯，反
0: 正就还是那句话，因为规划这个事情是没有任何这种血缘限制的，嗯、啊，这是中国男篮。中国，我们自己给自己设定了一个小条件。嗯<哼>，我个人的态度啊，就是这一届很明显是带一个小后外援，这种跟 CBA 小外援似的球员会给中国男篮帮助更大、啊、可能你你想争奥运会这个门票呢，还是很难。人日本赢三场球，但是你少输点你不这么难看，完全可以做到的。就是换言之，李凯尔这一次男篮世界杯，他整体加成没有那么大。就你退回去说。我这届男篮世界杯没有规划球员，我告诉你，我这届战绩就是只能赢一场，然后总净胜分是奔着负一百分你说中国男篮是不是就这样？我相信大家说也就这样，嗯，也就这样。但是现在我有一个规划球员，还是这样，就说明他肯定没有达到预期，啊，就是这样的一个态度。然后最后呢，呃，嗯，对于这一次整个大赛，这场球看下来之后，我不知道小陈有什么自己直观的感受啊。我第一时间呢是，就是也是很麻，很麻木，就整个人没有那种很愤怒的情绪了。为什么？嗯，我看到连润老师发了一条微博，我还挺同意的。嗯，就说我们这中国男篮啊，可能是一个三本水平的学生，这一届呢是奔着二本去冲一冲，看能不能考，最后呢拿了一个大专的成绩，就是显然我们的水平是不够的啊。但我们也没有发挥出自己该有的水平，这就是这届中国男篮在这次世界杯上给人留下最深的感受
1: 。我觉得有这种想法的人是对中国男篮还有不切实际的幻想。
0: 你就觉得就是直接还还觉得我们是
1: 三本的，<砖>我们可能连大专都不如
0: 。因为前哎，就是前前两天我嗯、呃，我给关老师他们讲那个秀秀,秀嗯，仍然还有管硕亮老师聊到一个话题，就是我们在亚洲是不是还是随便躺？嗯，仍然。嗯，寇赤任的意思就是，你试试打日本，我们还是能打赢。那意思，在中国男篮在亚洲水平还是非常非常稳定的，只是跟世界上其他队比，我们的表现不行啊。但是在亚洲
1: ，我们没必
0: 要妄自菲薄
1: 。就是这个问题，你放在十年前都不需要讨论，那就是我们一定是碾压的，不是说光是赢他们的问题，你至少得赢二十分。嗯、但是现在你你都你会觉得需要讨论，当你看到比江岛慎。看到他们的这个年轻的后卫能打出那样的水准，嗯，对吧？你就得问问我们的球员的本土球员的水平有能干那样活的后卫吗？我觉得现在是没有，嗯啊，你看看那么多的激进录像，就是我们本土水平的本土球员综合的水平已经需要去跟他们去比一比了。像渡边对吧？他在这届其实发挥的也挺稳定的，嗯啊，然后有一些场次算是中流砥柱级别的存在了，嗯，我们有哪个球员能打出他这样的稳定的表现？也没有，他们不是光有一个大外援就能打成这样，也不是光靠哨子，啊，我觉得如果还有这样的认知，那就是还是没有认识到问题的本质，就是就是就是凭什么我们是三本级别的？对，我们哪儿？就是我们持球攻的能力在哪儿？或者说，算上我们没有带的球员，持球攻能力在哪儿？就李凯尔，你觉得他表现这不满意，那不满意？李凯尔的持球攻的表现比我们所有的球员都要强的多，不是强一点半点。你包括算上赵睿在内，啊，李凯尔的产效、持球攻稳定性、打进高难度球的能力，远比这些国内球员强
0: 。那我要我,我们的信心到底在哪？点点保留意见啊
1: ！你觉得谁比他强
0: ？我不是觉得比他强，我是觉得李凯尔强攻改变防守阵型的能力非常有限。
1: 那他能把球打进，我们其他人就是包括改变阵型，包括打进都不行。嗯，是。我是说的是跟其他国内球员比。对，
0: 我就是觉得没有强出那个档次。嗯，没事，你接着说。我觉得，我
1: 觉得绝对强出那个档次。嗯、你从产校各方面来看，从从他打进球难度来看，肯定是强出那个档次。嗯，嗯对，就是就是就是非常弱。就是我们可能投一些非常空位的定点可以，但是这些无球，这些这些侧翼他们跑位的能力，他们换防的能力，他们防对方这个持球人的能力都没有体现。是我们的内线胡金秋只能终结一头，他打好那一场，但是对方一旦调中针对性防守，他遇到很大的局限。很多他这种机动型内线，像国外内线都是会投三分的，嗯、就没有这个技能，嗯，对吧？那周琦、王哲林这届的问题其实也是非常多，周琦是完全不在状态。就是就是我们哪个位置到底可以跟别人去比啊？就我觉得不是，我不知道这种信心是从哪来的，没有展现出任何的点
0: 。对，就所以我，我我特别能理解你你想说的，你就说我们球员水平太次了，对啊，就差非常非常多<好>但现在问题是什么？就是我看完这一届世界杯给我的感受啊，嗯，球员水平肯定是次的，嗯、就是瞎眼可见，球迷也都知道，嗯、但是教练的执教表现也是有问题的。这个问题不仅是所谓的什么人人轮换什么的，还包括我们之前一直说的带队时间太短、你和球员之间的沟通这些问题，嗯、还有我们的规划球员的、嗯、选择和呈现的效果也是有问题的。嗯，还有我们在面对一些困境的时候，就是所谓很悬的、很唯心的精气神、精神态度这个事情也是有讨论空间的。嗯，包括你的技战术的理念，就是我球员能力是一回事儿，我中国男篮打什么风格。我这五场，如果我是统一一个风格在打，我就水平不行也行。但是这五场比赛看起来就是中国
1: 男篮没有风格。对，就是咱们所有球员对这种篮球战术的理解都是非常的简单，因为可能平时在联赛就是习惯了让外援大量的单打，嗯，所以就是大家对于走位这个事儿真的就是做的太差太差了。嗯
0: ，就所以我想说这些就是看下来。你就感觉不是某一项的问题。嗯，刚才我就在一个连麦节目里在说，嗯、就大家觉得你们就说的什么，就七零八碎的，嗯、为什么？因为我们说的每一个点都是存在问题的。对，你就会觉得无头苍蝇一样，在哪儿都没有办法。
1: 但是,但是所有这些问题，我觉得其实可以归结到一个问题，就是他们缺乏这种系统性的高水平的训练。嗯，哦。就是战术也没练，个人投篮也没练，运球技巧什么的各方面体能都没练，就是缺乏系统高水平的训练。所以我们不是缺一个主教练，我们缺大量高水平的教练给他们天天练。也不是说乔尔杰奇过来练三个月就能管用，而是说需要两需要好多年的训练，把这些人训练成真正的职业篮球运动员
0: 。这是一个无比巨大的话题，对<吧>就是每当你想到的时候，你就很无力，因为你不知道到底能做的是什么。嗯，因为你就感觉哪哪都，就是当你比如说我考五五科，嗯，我就有一科是很差的时候，你就知道我最后这一个月努力在这一科上。但现在你五科都很差，你就不知道你该怎么努力，甚至说给你这么多年的时间，你都不知道在哪会努力。所以，在我看来，就在今晚，啊，我这个是是很无奈的，甚至很茫
1: 然的。对，但四年之
0: 前就在说，但我觉得
1: ，我觉得对，但是我觉得没关系，你可以换一个角度去看这个事儿，就是我们不是，嗯、我们不是一个个体，就这这一波球员，他们现在在练可能是来不及了，但是呢，就是你未来在训练其他人的时候，你还是可以指望他们会有得到更科学、更好的这种训练
0: 。就是有，这就是为什么我就很茫然啊，嗯、因为四年前。说的讨论的跟现在几乎一模一样，说的是我们四年之后要年轻化，嗯，我们要记住这种疼痛感，然后发现四年之后比当时还惨。当然，这四年间发生太多事情，比如疫情这个事情对中国男篮打击非常大，嗯、对中国 CBA 联赛打击也非常大。但现实就是这样一个现实，嗯,嗯
1: ，就反正反正都聊到这儿了啊，就是想什么说什么了啊。嗯、呃，我觉得呢，就靠现在这种体制内的纯靠。这帮圈圈内人的这种固态的这种联赛，已经培养不出国际高精尖水平的人才了。嗯，但是我觉得我们国内，对吧？首先我们不缺钱，嗯，就是国内还是有很多资本，然后在很多方面都是世界领先水平的。在经济上，我们是世界第二大的经济体。嗯，所以说我们完全有能力慢慢地滋长出一个高水平的联赛。但是呢，这个高水平联赛不能像现在一样是。放在这么一,一帮人的管束的底下，嗯，对，就是他得是自由发展的，得是得是按照市场化规律去运营的，然后就能吸纳更多的资源，然后就能培养出好的人才。但是那可能是很多很多年以后的事儿
0: 。你这个呀，啊，过于理想化。
1: <笑><笑>我觉得不是，我觉得这是自然规律。就是你你不管干什么都要尊重规律。就是我觉得现在这种这种东西是一定要被淘汰的
0: 。这就很容易回到那个话题啊。嗯就是前两年，嗯，在说中国足球的时候，嗯，中国足球的问题不是足球的问题，嗯，现在就是中国篮球的问题不是篮球的问题。对，我
1: 觉得这个是对的，嗯，啊，但是我觉得就是我们这个国家还是还是伟大的，还是有很多勤劳勇敢干事儿的人的，所以我相信这个事情在某种状态下还是能够做好的，因为我们做好了很多事儿，也做对了很多事儿，就我不是体育这块儿别的领域，
0: 嗯，啊，
1: 所以我相信还是有人能做这个事儿。
0: 反正这一点我是同意。就刚才我们我在另一节目聊到的时候也在说
1: ，虽然很茫然，嗯
0: ，但是目前这个节点啊，对中国人来说，嗯，你说能有更低的低谷，我估计也低不到哪儿去了，嗯，嗯你你人家日本去奥运会了，你被菲律宾砍一稀的哗啦，再低能低哪儿去？你就真的输泰国输越南，这短时间内不可能啊，<对>在篮球这领域还不可能。对，那。好的一面，或者说带引号的好的一面，就你不可能更差。虽然很茫然，但无论在哪一个方向，你朝着正确的方向稍微迈进那一点点都有可能让你变得好一点点啊、哦。所以这就是到最后还给大家一点小的希望啊、嗯。就如果你还能相信中国男篮，你愿意相信中国篮球，那我希望就。可能我们听众朋友里可能也有基层教练员，嗯，或者也也有家长，你想让孩子去去尝试篮球这项运动，我是希望您在做的时候，包括我们这些媒体人，包括那些球员、那些教练、整个联赛在上层的管理者，我们都能稍微把自己这一行做好一点点，自己能做的事情朝着正确的方向去努力一点点。我不管别人怎么说。如果我有这个条件，就可能我不需要这个孩子给我赚多少钱，我只是希望他能在这个领域里，或者他愿意喜欢打篮球，让他提高一点点，我就去做这件事情。那我们作为媒体人，我我不为了去捞那些钱，说我不想我不认可的话，说一些只是为了博流量的话。我作为一个教练员，可能我不差钱的情况之下，我条件允许的情况之下，我。位置很稳的情况之下，我不要为了短期的成绩，我只让我的队员们去练力量，我只让我只挑一些个儿大的球员，在这个年龄段，我先把我的比赛赢了再说。如果您有这个条件，您可以尝试去提升你的执教的理念也好，或者给这些孩子灌输的理念也好。然后，包括我们的球员们，你真的还有那么一点理想，或者说你觉得我赚一百万和我赚六百万。对我这个人生来说，我我不在乎这点差距的话，你可以去尝试变得更好，你可以让自己去苦一点，或者你真的愿意去赌一把。我们看到 NBA 赛场那些球员，很多人是在赌自己的，嗯，他们也有可能，比如我接受一个四百万的合同，我这辈子就这样。但有些球员是觉得我。我签一个短合同，我赌自己一把，看行不行。有失败的，有成功，但成功了就带来的情况是不一样
1: 的。对，就是现在我们的问题就是，我们把这些愿意赌自己的人，就提前就给就给淘淘汰了。对，因为愿意赌的人呢，他们家里一般都比较贫贫穷，他根本进不了我们职业联赛的门槛。提前就给筛出去了，所以，所以我想说的是什么呢？就是，就是你你刚才说的所有这些话，嗯、我我我从八年前就开始说，嗯，大概一五年那会儿我就开始说一模一样的，就是每个人做一点做一点好的事情。嗯、但是在现有的体制下，这些都做不到，所以我觉得要要把要趁这个机会把这些东西全都推倒重来。怎么才能推倒重来呢？就是把所有追求利益的人都从这里边淘汰出去，就让这里边没有利益可追求，这这这行就能变好。
0: 那我还是说太太理想化、啊、我觉
1: 得，我觉得只能这样，这不是理想化，这是自然规律。就是我们得追求自然规律，最终一切的一切都会都会回到自然规律。嗯
0: ，反正也没有一个什么结论。嗯，我们在这儿也得不出什么结论。你就算对，咱们就是空
1: 想，就是聊天嘛。嗯，就算是<吧>
0: 就算我们在理清思路里里一个一一周两周一个月两个月得出的那些东西也。很难称之为结论。对，因为
1: 因为那个马克思说了，实践是检验真理的唯一标准。咱们现在完全是在空想的阶段，还没有实践，没有实践，你说的就全全是没有用。但是我相信最终会有人实践的。行
0: ，那就这么着。
1: 啊、对，咱们俩现在状态就是像我看的那个《塔西里亚故事集》里边两个魔鬼，那魔鬼呢散布自己的思想，嗯、如果有人能认同的思想，他就可以从这个人的灵魂里边收取一份这个他的能量。看最后谁积攒能量最多，就说明谁的理论最正确。嗯，咱们现在就是把这个通过电台散播出去，看哪个就大家都能认同谁的想法。嗯，
0: 行，啊、那好在呢，听的各位朋友们不用被我们这些魔鬼收集能量
1: 。<笑>对，但是希望能给中国男篮加一点能量
0: 。对，嗯，嗯也希望大家能够，嗯，就不说支持之类的话吧，在这个夜晚过后，还能够看到第二天醒来
1: 。未来能不能看到一些好的东西？你要跳楼啊？是干嘛、啊？你是？我待会盯着你点儿，别让你出点啥去。行，
0: 这么着，我连加油的话都说不出来了。啊、就这样吧，晚安吧，各位，晚安。